1: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный э, редактор МЕЛа. А в гостях у нас Марат Атнашев, член управляющего совета трехсторонней магистрской программы «Сколково МТС и МФТИ». Один из преподавателей курса этой магистратуры. И мне кажется, Марат, добрый день, я справилась с регалиями, но если что-то не так, поправьте меня. Нет, все примерно так, да. Добрый день. Ну и замечательно. Мы хотели сегодня поговорить о том, чего ждут работодатели от выпускников, почему надо все время учиться. То есть, конечно, родители маленьких детей, возможно, могут сейчас спокойно отойти. Но, с другой стороны, мне кажется, было бы полезно всем нам, потому что про учиться все время, учиться по-разному, теперь это относится уже не только к нашим детям, но и к родителям, и вообще... Просто, проще говоря, ко всем. Ну и начнем с такого вот этого бытового вопроса, который, на самом деле, немножко все время на зубах, и все немножко от него устали, потому что мы в последнее время, кажется, уже миллион раз по разным каналам сказали, что традиционные знания, вот этот формат предметный, формат линейного обучения, когда ты учишься в школе, поступаешь в ВУЗ, устраиваешься на работу, проходишь какую-то ну, такую базовую переподготовку, опять идешь на ту же самую работу, все это ушло, и теперь работодателю нужно совсем другое, работодателю нужен человек, который учится гибко, человеку, у которого хорошо развиты эти самые мягкие навыки. До сих пор, правда, мы часто путаемся, когда определяем, что такое мягкий навык по отношению к трудящимся. Ну, окей, вот давайте, расскажите, что сейчас вообще? Какие основные проблемы? Действительно ли у выпускников есть проблемы с hard-soft skills, с траекторией и...
0: Ну да, можно начать с того, что, э, как всегда, любая революция, э, она одновременно объявляет, что все прошлое должно быть забыто, и теперь все будет по-новому. Действительно, мы уже лет, наверное, ну, 7-10 точно слышим, что старое образование умерло, а теперь только новое. Мне кажется, что это, как всегда, отчасти только правда, э, потому что... Образование штука, ну, рожденная не десятилетием, а это там, ну, так сказать, система, которую общество столетиями выращивает, и поэтому мгновенного отмена не происходит. У нас происходят какие-то мутации, какие-то изменения, которые говорят: Вот чуть, теперь надо чуть-чуть больше вот этого, теперь надо чуть больше вот этого, и потом, в какой-то момент, маленькие изменения начинают накапливаться, и мы вдруг говорим: блин! Так похоже, уже почти система поменялась. Похоже, и вот сейчас, мне кажется, мы вот такой период переживаем, когда много изменений или много вот этих вот ожиданий, и мы начинаем твердить, что все поменялось. Поменялось ли совсем все? Ну вот я действительно сейчас попробую переключиться в режим работодателя. Ну я работаю в детских сайтах директоров и, наверное, приблизительно понимаю, какой спектр потребностей решают компании но компаниям все так же нужны хорошо образованные, умные, с высоким интеллектом люди. Можно ли их получить каким-то другим способом, не не через систему хорошего, крутого, высшего образования, я пока не встречал. То есть я знаю отдельные экземпляры, уникальные, уникальные кейсы прекрасных, талантливых людей, которые, их становится, наверное, больше, которые вне системно вот так талантливые, так успешны, что они могут как Джобс, не закончив высшее образование, оказаться действительно на вершине ну, результативности, самореализации, успеха. Но все-таки массово мы видим, что именно высшее образование как таковое продолжает поставлять лучшие кадры, и лучшие вузы выдают лучших кандидатов. Это что касается преемственности, традиции. Вместе с этим действительно есть... В чем, мне кажется, фундаментальная смена парадигмы основная, что именно профессиональная часть навыков, а высшее образование – это далеко не только профессия. Мы это немножко упрощаем, когда говорим, что профессия подготовилась. Вот именно профессиональная часть навыков, она, конечно, более динамичная. Ну, то есть, если я сегодня выучил язык программирования, вот и сейчас он востребован, то через 3-5 лет мне придется переучиваться, причем переучиваться на работе, и не в институте меня научат действительно программировать не могут концепцию компьютерного сказать, мышления или подхода интеллектуального дать в университете. Но самые современные знания, они действительно переместились максимально близко к бизнесу. И в этой части мы понимаем, что образованию как бы надо срастаться с жизнью. оно Основное, что должно произойти, образование перестает вот иметь эту монополию, что мы сейчас выпустим юриста, доктора, значит, программиста, и он будет всю жизнь пожинать как бы плоды своего базового образования, наверное, накапливать опыт и реализовываться. Вот эта часть, мне кажется, фундаментально меняется. Образование как бы вот такая граница диплома, граница окончания образования так стирается, и нам на входе все равно нужно крутое, хорошее, высшее образование, но дальше мы всю жизнь будем его ä, проходить, его апгрейд, его улучшение, его какое-то углубление, причем самыми разными способами, д- далеко не только за скамье, на, 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 на сказать, студенческой скамье. Вот, мне кажется, основное изменение и основные ожидания. Ожидание, что человек, выходящий из университета, выходящий из института, он обладает вот этим свойством. Учиться, адаптироваться, в общем, тоже ничего нового, да, учиться, 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 это, в общем, не вчера придуманный. Ну тезис. вот
1: да, мне кажется, что мы немножко переживаем когда мы начинаем говорить про вот то, что мы должны воспитывать детей к гибкости и так далее, потому что, на самом деле, ну, всегда хорошие школы и хорошие вузы, они готовили детей к тому, чтобы жить не совсем тривиально и не идти к какой-то линейной истории. Но э, я вот сейчас вас слушала и вспоминала, как совсем недавно я была, ну, поскольку я главный редактор медиа про образование в первую очередь, в сфере моего внимания школы, я была на мероприятии педагогов. Педагог, кажется, ну, такой вот самая статичная форма образования. Ну, понятно, что меняются методики, подходы, добавляется психология и так далее. Но вот обсуждали как раз то, как теперь надо учиться педагогам, с учетом того, что им пришлось освоить массу цифры. И педагоги были очень печальны, потому что они говорили... Господи, ну это же значит все, весь следующий год мы будем ходить на курсы повышения
0: квалификации. А, да, это вот мы, мы, мы такой у нас совсем в таком с вашим фундаментальном уровне пока, но вот может быть это и здорово, что эта система очень консервативная. Это, конечно, для работодателя эта штука, которая его там, раздражает, скажем так почти цех такой, да, то есть это вот и в школу особенно, и университет на самом деле, закрытые системы, которые с, с, фундаментально, вот удивительно, вроде госсистемы, да, и у нас там министерство есть, что-то управляет, но фундаментально это очень самоуправляемые штуки, да, это люди, которые живут в своем, в своей системе координат, э, там, оценивают по сути друг друга, не, не, не внешняя сторона, конечно, и взаимодействие с родителями, с министерством, опять же, но в принципе это очень закрытая система, везде в мире, Но я недавно слышал хороший такой э, кейс, когда одна мама говорит, что вот э, э, эксперт от образования, который долго рассказывал об ужасах современного консервативного образования, и одна мама говорит, да-да-да, я с вами полностью согласна, я вот давно хочу перевести своего ребенка на образование дома, на что он говорит, э, ну... Я бы как минимум взвесил, потому что мы знаем прекрасно все ужасы образования в школе, но мы не знаем все те ужасы, которые несет в себе, так скажем, экспериментальное образование, любое. Потому что почему консерватизм, почему традиция? Потому что это очень опасная штука. Мы передаем свой культурный, общественный код через образование. Если мы вдруг начинаем экспериментировать, то мы, в общем, начинаем делать, ну, как сказать, программисты это хорошо знают. тут вот нельзя написать код внезапно, не использовав никакой предыдущий опыт, и надеяться, что он сразу заработает. Программисты знают, что есть такая процесс очень долгой отладки, вылавливания, значит, ошибок. И когда ты говоришь, а теперь я попробую сделать радикально по-другому, я все понял, как плохо работает эта система, мы знаем, как она плохо работает, но мы не знаем, насколько хуже будет работать любой альтернативный проект. Существующая, она нам известно, мы ее как бы вот видим. Ну, еще раз, это я говорю скорее не в защиту э, статус-кво. Мне кажется, что действительно общество и бизнес, и экономика, они действительно развиваются очень быстро, и образование в силу вот этих своих свойств, оно почти обречено отставать. И это на самом деле для университета, например, это драма. Потому что университет, там, лет 300-400, который существует, последний вот современный университет такой просвещенческий, да, он был центром э, самого передового знания. То есть у него была практически монополия говорить, что мы знаем, как, э, как действительно, ну вот, что нам на, 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 кра, на, на краю. А, а сейчас ему, у него, ну, посмотрите, даже лучшие, условно, мировые вузы. Уже монополия на знания, она, очевидно, не, не в университете, она там в каком-то маленьком стартапе может находиться. И, и Это довольно серьезный вопрос к ВУЗу. А как менять систему? Как ее открывать миру, чтобы, чтобы вот, эти, вот эта ситуация передачи современного знания там происходила?
1: И что вообще должен дать ВУЗ в итоге ребенку? Там, да. Потому что, например, многие наши ВУЗы... Э, ну вот я училась достаточно давно в ВУЗе, первый раз... Ну, я прекрасно помню, что э, вуз — это такая закрытая система. Я училась в Московском государственном университете, и, с одной стороны, конечно, у меня там был определенный, ну, то, что сейчас называют, нетворкинг, да, но, в принципе, в принципе, мы были такая вот консервная банка, внутри которой были там талантливые дети, ну, или такие, ну, я была там просто человеком, который неплохо учился, вот, но так или иначе, мы не выходили за пределы этой банки. Вот, сейчас вузы стараются идти, и мы видим множество коллабораций, мы поговорим сейчас и о Сколковской тоже коллаборации, а, стараются идти на коллаборации с компаниями и так далее. Вот это что, это вот как раз тот самый запрос от экономики или это движение от вуза, которое понимает, что все уже... Ну, это дальше революционная ситуация. Массы не хотят по-старому, власти не могут по-новому и так далее.
0: Ну да, это, конечно, запрос. Я думаю, что это, это и ощущение, там, скажем, веления времени, мода и одновременно, конечно, фундаментальный запрос. Причем запрос с двух сторон, я вижу. Запрос и от студентов, условно, и от... Потому есть они тоже чувствуют, что... Но ну, некоторую бессмысленность, там, условно, шестого года обучения, если этот шестой год не касается практики все еще. То есть сегодня сложно найти студента, который там учится в втором курсе магистратуры и не касался практической работы. Это вызывает вопрос, причем давно вызывает вопрос У нас, в принципе, с магистратурой все сложно складывается в стране. И это, скажем так, это эксперименты, на которые все, как сказать, настолько эта среда уже готова к тому, чтобы эти эксперименты делать, что, мне кажется, это уже почти не эксперименты, а И, кстати, не только, опять же, у нас, мы видим похожую тенденцию, скажем, в Европе, например, вот эти специализированные магистратуры, профильные, это тенденция, то есть это одна из небольших частей высшего образования, которая устойчиво растет сейчас. Это такие узкоспециализированные профильные магистратуры, которые часто делаются в партнерстве или очень близко к практике. Ну, сейчас мы немножко
1: переползаем просто на тему Сколково, потому что, ну... Вот про Сколково есть много разных каких-то, мне кажется, уже даже таких архетипических представлений там. Это хорошо. Да, это хорошо, они есть и хорошие, и позитивные, и негативные, то есть кто-то считает, что Сколково — это такая некая гарантия, Пришел в Сколково, отдался, вышел новым человеком. Или пришел в Сколково, потратил много времени, ничего не получилось. Вот ну, две такие... Поля... Я слышу от разных людей, поскольку много mm-hmm. моих знакомых прошли тоже через Сколково в том или ином формате. Вот а, на самом деле, вот как для себя, как у вас сейчас ощущение, что такое Сколково вообще вот в нашей системе? Ну, даже не только образование, а вообще коммуникация и образование, и бизнес, и и вот эта парадигма успеха тоже, она все-таки остается в в таком моде.
0: Во-первых, мне очень понравилось про архетип. Мне кажется, что если сейчас нас, надеюсь, слушают кто-то из учредителей, тех, кто был причастен к рождению Сколково, э, мне кажется, действительно, что Сколково удалось сделать оно стало альтернативным архетипом образовательного учреждения. Я думаю, с этим даже наши условные самые сказать, идеологические оппоненты, они скорее с этим согласятся, что это такой... Но вот есть университет, а это какое-то альтернативное, так сказать, существо такому традиционному российскому высшему образованию. И в этом качестве оно себя ощущает. То есть вот это пространство сколковское. Мне нравится слово, опять же, пространство или институциональное такое. То есть это не, не проект, а это вот какое-то пространство, где появляются проекты, появляются какие-то сущности, И второй элемент, который вы тоже сказали, а как нас воспринимают? Это либо вот э, зашел и стало все прекрасно, или зашел и и не успех. И это тоже один из генов, который Сколку всегда э, воспитывала. Э, Мы предпринимательская конструкция. То есть это та конструкция, в которой обязательно э, есть избыточная энергия и мотивация но никто не обещает, что будет гарантированный результат. То есть ты берешь ответственность, ты... И, в общем, на самом деле сейчас все больше мы об этом говорим и на программе, например, той же, о которой я сейчас будем говорить. Вот эта идеология, идея, что забыть заложником успеха опасно, и это не самый продуктивная залог в жизни. То есть сам залог я стремлюсь, я хочу, и я готов принимать и неуспех тоже. И падение это, так сказать, не менее значимая часть жизни, неуспех проекты, неуспех, деятельности, это, это не менее значимый опыт или, так сказать, возможность существования. Вот как кто-то правильно говорил, что невозможно избежать всех неуспехов, но можно приготовиться, как, по-моему, маг говорил Джек что Надо фейс, надо знать, как встретить сложность, как встретить неуспех. И в этом смысле, мне кажется, Сколково как раз про это. Сколково — это предпринимательское пространство вот этого альтернативного высшего образования — и именно поэтому, мне кажется, очень интересны попытки сегодня наши скреститься с а, традиционным образованием. Вот здесь, мне кажется, на, этой, на этом стыке и появится что-то интересное. У Сколковой свои исторические сильные стороны. Оно рождалось очень близко к бизнесу. но ну, фактически, учредителями э, является там, половина экономики страны, так плюс-минус. А, вторая половина учредила, <смех> учредила питерскую школу. То есть, в принципе, тоже хороший такой баланс. Школа очень с таким предпринимательским... Э, частным духом, все-таки это частная инициатива. Не многие знают, что это нон-профит, это некоммерческая организация, которая по структуре она не имеет прибыли, то есть вся прибыль, которая там есть, она реинвестируется, она только на цели образования служит. И это тоже важный момент, то есть это еще и пример, но ну, в общем крупнейшего благотворительного проекта в стране, наверное, одного из крупнейший. Как бы это ни выглядело, даже если у вас улыбка на лице, видимо, это не так бьется с картинкой вот такой дорогой, люксовой бизнес-школы. На самом деле, это меценатский благотворительный проект, и его учредители финансово просто являются донорами этой конструкции, этой этой системы. И э, вот этот предпринимательский кусок, это близость к бизнесу, такая настроенность заведомо на практику, то есть выпустить, когда говорят про бизнес-школу, вообще такой... Специфический зверь, даже в мировой, опять же, академии, вот есть professional schools. Профессиональные школы, как говорят, это медицина, юристы, и часто экономисты, экономисты и часто туда при- 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 притаскивают бизнес. Вот в медицине, например, у юристов в целом понятно, о чем идет речь. То есть это не столько научный центр, а действительно профессиональная школа, где человека последовательно готовят к набору. Так сказать, обучают и концепциям, теориям, и навыкам, и потом дают ему возможность начать практиковать клинически. Вот эта конструкция клинического обучения ясна. А в управлении, в менеджменте это немножко же все-таки такая... Но ну, мне кажется, натянутая штука сказать, что профессиональный управленец, это такая была, по сути, это придумка 20 века, середина, что есть такой зверь, абстрактный управленец, который... Вот он и не и не ну, между прочим, это и было технолог, и популярное да, направление, на которые были
1: огромные конкурсы, потому что казалось, остаются, что это даже блестящее И, и, остаются, и
0: действительно дает. Вот удивительно, это же опять все, все мифы работают, когда они подтверждают. Посмотрите, выпускники бизнес-школ лучших они до сих пор международных. Это, они, это люди, которые возглавляют там, топ 500 компаний в мире, подавляющее большинство это люди, которые сделали состояние. Любой гарвардский кейс начинается, как правило, со слов, что. Там Джон смотрел в окно, падал снег, и Джон — это выпускник Гарварда. То есть этот, этот, и потом этот Джон заходит в класс и рассказывает, как он 30 лет назад создавал свой первый миллиард долларов. Это как бы стандарт, который бизнес-школы смогли заложить. Но устойчива ли эта парадигма, что вот предприниматель, управленец, бизнесмен без контекста профессионального является достаточной профессиональной деятельностью все-таки? Это и талант, и склонность, и что-то еще, предпринимательство и дух. Но вместе с тем это не обязательно... Классическое профессиональное обучение. То есть, можно ли обучить человека быть прекрасным предпринимателем и миллиардером? То есть, чтобы он вот выходил... Это было бы хорошо,
1: если бы были какие-то гарантии. Ну, мне да. кажется, это была бы та школа, в которой встала бы очередь да.
0: вокруг всей планеты. Да, вот поэтому очередь стоит в крупные бизнес школы поэтому очередь сегодня формируется и в Сколково. Но мне, вот возвращаясь плавно к теме стыка между разными системами, вот это, мне кажется, стык, который очень важный. То есть есть профессиональное, фундаментальное образование Которая дает. Которая производит умных людей, которые производят. Ну, которые дают и структурность,
1: и системность, да, и образ да, мысли в определенном Да, таком. И в данном
0: случае у меня есть ну, немножко такой радикальный взгляд, но почти неважно, важно, чему учить. То есть, если вас учат, чему. можно учить, условно, там, латыни и греческому, таким способом, что мозг будет развиваться очень хорошо, если вы рядом с, как вы сказали, с талантливыми ребятами в закрытой этой лодке, рядом с талантливыми преподавателями, очень сильными, то вероятность того, что из этой школы выйдут прекрасные умные люди, она высокая. Посмотрите тоже, у нас же все-таки кузница самых разных кадров оказались несколько вузов не прямо по профессии, а просто потому, что они выпускали, ну, почему там физтех или там МФТИ или МИСИС оказались кузницами предпринимателей. Не потому что они готовили бизнесменов. Просто оказалось, видимо, что плотность интеллектуальная в этих вузах высокая высокой, потому что учили серьезно.
1: Ну и образ мышления. И задали ну, системные, опять же,
0: системные, дали какую-то системную, ну, так сказать, картинку. Я могу про себя сказать, что к моменту, когда я учился на международном MBA, у меня, в принципе, был достаточный запас прочности классического образования. То есть мое базовое русское образование по математическим методам, по программированию, по там и тут как... я должен
1: задать вопрос, который сейчас всех волнует, что вы закончили? первый самый вуз?
0: Я заканчивал ГУ, на самом деле, ну московский тогда назывался Государственная академия управления, но ну в принципе такой хороший крепкий середняк назовем так аккуратно но важная часть, что в этом вузе было несколько кафедр, которые были ну, вот классическое русское сильное образование с хорошей математикой, с хорошими там, статистикой, количественными методами. Именно этот базис оказался абсолютно достаточным, чтобы там, в курсе последующем MBA в лучших мировых школах в принципе ну, вот этот базис был достаточен для того, чтобы там легко брать планку, скажем так, издавать все необходимые э, минимумы и нормы.
1: Ну, Но мы зато увлеклись, и я прям вижу по таймингу, что скоро нам уходят на новости, поэтому я сейчас не буду спрашивать про программу, мы поговорим сразу после новостей. Задам вот еще такой вопрос. И этот вопрос близок к очень многим родителям. И вы уже косвенно несколько раз это сказали. Когда мы говорим, например, про те же бизнес-школы, мы говорим про то, что они формируют определенное сообщество. И почему, например, в Москве есть энное количество даже общеобразовательных школ, куда родители хотят отдать детей, Не только потому, что там дают хорошее знание, образ мысли и так далее, а потому что там формируется первичная среда. Потом, почему ребенку выбирают определенный вуз? Там тоже будет среда. Ну, мы знаем, что у нас есть там целые кластеры, например, выпускников экономического факультета МГУ, которые сейчас занимают определенный кластер позиций. И они идут прям вот этим вот таким вот объединением и... Вот это, насколько это вообще важно в бизнес-школах, эта сторона? То есть то, что ты формируешь связи, то, что ты формируешь знания, в том числе соотносящиеся с тем, кто тебя окружает, не только с преподавателями, не только тренируясь, не только обучаясь.
0: Да, конечно, это, ну, это, это для любого вуза, для бизнес-школы особенно. Все-таки бизнес — это создание связи между людьми, предпринимательство — это соединение людей. И Сколково Во многом Создавалось, опять же, как вот такой конструктор одна из идей, что люди Будут учиться друг у друга, что класс например, у нас класса, физически большая часть аудитории у нас плоская, хотя классическая бизнес-школьная аудитория, это такой вот цирк, амфитеатр, в котором в центре есть умный носитель знаний, который вещает остальным, остальные смотрят. Вот идеологически Сколково была построена как система горизонтальных связей, соответственно, есть круглые такие столы, за которыми сидят команды, вот эта логика, что вы будете соединяться с такими же толковыми, как и вы, ребятами, учиться создавать что-то вместе, и знания вы будете получать не столько или не только от профессора, а друг от друга. Вот э, сколько на этом построено и, мне кажется, многие до сих пор приходят ровно за этим в эту бизнес-школу.
1: Ну и сейчас мы как раз уже прервемся на э, короткие новости, а после этого сразу поговорим уже, что же там за магистратура у вас такая с э, Это радиошкола, не отключайтесь.
0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов.
1: Добрый день, в эфире снова радиошкола, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва-Интернет» издание образования и воспитание детей «Мел». У микрофона снова я, Надя Попдогл, главный редактор «Мела». В гостях у меня Марат Атнашев, член управляющего совета трехсторонней магистрской программы «Сколково МТС и МФТИ» и один из преподавателей курса этой магистратуры. Добрый день еще раз, Марат. Uh, и в первой плане программы мы уже поговорили, мне кажется, ос- о том, нужна ли образование революция, как вообще образование более-менее меняется, меняется ли оно и так далее, и какой есть запрос, наверное, и у бизнеса к образованию, а теперь давайте попробуем разобраться, зачем, собственно, да, зачем создаются вот эти самые, ну, как бы... Uh, вот тоже вы уже в первой половине программы говорили, когда я получал MBA там, и все остальное. Очень долго все наши попытки какого-то такого роста, ну вот где-то лет 10 назад, было действительно так. Ты закончил, ну тогда не было еще даже системы бак- бакалавриата и магистратуры. Ты закончил, потом ты пошел, получил MBA. Это дает тебе там сразу буст там, какой-то карьерный и так далее. Вот магистратура, что это такое? Это тоже какая-то попытка дополнительного буста э, на старте или... В общем, каково ее место в вашей системе ценностей?
0: Ну, ну, магистратура, кстати, вообще в разных странах мира по-разному очень зажила, мы ее скопировали, как и многое, может быть, не очень глубоко вдумавшись, и поэтому до сих пор даже эксперты... Мы не понимаем, что это... Тогда... Ну, ни эксперт, ни родители, ни студенты толком не понимают до сих пор, что такое магистратура. Это еще два года... Вроде бы у тебя уже есть высшее образование, то есть такого социального давления обязательно получать магистратуру нет, но кажется, что ну, как бы лучше бы все-таки 4 меньше, чем 5, а раньше было 5, вроде бы как после бакалавриата чего-то не хватает. На самом деле, что пытаемся сделать мы? Я, наверное, сейчас попробую сфокусироваться все-таки вот на эту точку. Мы пытаемся как раз придать максимальный смысл магистратуре, как переход от концептуальных базовых, вещей, там, теоретических, к очень такому, это практический переход к карьере, то есть это такой супер ускоритель для будущей карьеры, и он состоит из нескольких элементов, с одной стороны, ну, собственно, что мы сделали, это вот такой, как как сделать хороший суп, надо взять самые хорошие ингредиенты, правильных поваров, у вас получится хороший суп, вы уже дальше его испортить сложно, мы постарались выбрать самых там, сильных партнеров технологич, технических, как, как ВУЗ. И, в общем, тут нет сомнения что наш партнер здесь представляет элиту российскую техническую. А мы, как Сколково, на мой взгляд, тут нет сомнения, что это все-таки лучший на сегодняшний день, лучший бизнес, предпринимательский, управленческий кластер и soft skill, наверное, тоже в стране, ну аккуратно, но я думаю, что один из сильнейших центров soft skills, конечно, это Сколково на сегодняшний день. И третий компонент — это сильный корпоративный партнер, который при этом э, не только сам открыт, но и подключает другие компании. Это МТС. То есть вот три составляющих. Техническая, технологическая, фундаментальная, э, soft skills, предпринимательство, бизнес и, собственно, будущий работодатель. Когда вы такие три ингредиента кладете в этот суп, то наверное вероятность успеха сильно повышается следующий ингредиент это собственно отбор студентов и вот в прошлом году мы уже когда подготовительные делали этап мы делали неполный а такой более короткий сжатый формат этой программы MUV. программа MUV была но ну, по сути тестовым режимом будущей магистратуры мы очень в сжатом быстром режиме за чуть больше чем 7 месяцев прошли основные элементы или пропилотировали вот эту вот будущую магистратуру. начальная школа. Да, это такой, так сказать, это супертестовый ускоритель, вот большого ускорителя. И, ну что что показал еще важнейший элемент от любой программы, в которой мы тоже были убеждены, нужен очень сильный отбор. И мы к этому отбору уделили много времени, много ресурсов, Первый тезис, что мы постарались сделать программу максимально доступной. Есть система грантов, которая позволяет практически любому человеку претендовать на либо полную, либо в большем объеме практически покрытие всех костов этой программы, несмотря на то, что она довольно дорогая. И это большая часть класса. Опять же, спасибо нашему корпоративному партнеру МТС, который, собственно, и обеспечивает возможность такого подхода. Это делает э, конкурсность или открытость программы, суще... доступность программы существенно выше, причем не только для Москвы, а для, в принципе, для всей России. Э, второй элемент. Мы тестируем и IQ, и технологические компьютерные навыки, то есть skills мы тестируем достаточно жестко. Мы проверяли, насколько люди базово готовы, компетентны и, сказать, как, как быстро бегают эти спортсмены, скажем так. И софтскилл мы проверяли, опять же, самым таким современным, взрослым образом, как примерно так, как отбирают крупные компании. Мы проводили assessment day, это оценочный день, когда в течение довольно длинного времени, там практически полный день, идут задания групповые в очень напряженном режиме, и мы смотрим целые там, когорты наблюдателей и, так сказать, профессиональных оценщиков, мы смотрим, как ведут себя люди в напряженном в стрессовом состоянии, в сжатом времени и в сложных задачках, как они ведут себя командно, как они ведут себя в коммуникации что они предпринимают в ситуации конфликта. И даем оценку. Получается такая вот универсальная практически оценка. Есть, с одной стороны, естественно, мотивационный кусок, который лично идет от каждого. И э, они писали свои, так сказать, записывали свои мотивационное обращение. Обожаю там почему... да, Мотивация. Да. Почему я это хочу? Да, да, что же чудесная совершенно история. Я участвовал в отборе. Это просто, ну, так сказать, отдельный кайф смотреть на креатив и на созидательные, так сказать, творческие способности этих физиков, по сути. Да, это, так сказать, программа, которая соединила вот эти три компонента. Что получилось? В результате получилось, что из огромного потока базовых, значит, такого... Огромное! огромное это, это сколько? А, точную цифру сейчас не скажу, но там было ну, база, по... по-моему, около 2000 mm-hmm. первых. На да, поря- ну, да, 30 просто. мест, то есть mm-hmm. мы mm-hmm. сейчас говорим вот oh, о таком на 35-40 мест, которые мы в итоге, так сказать, раздали, да. Конкурс феноменальный. И в итоге у нас было 200 человек уже на ассессмент-центре, то есть те, кто были заведомо отобранные, так сказать, явно сильные ребята, технологически компетентные, и которых, в общем, можно было уже смело брать. Из них мы отобрали вот этих лучших из лучших. Внимание, вопрос. Можно ли из такого качества ребят получить плохую среду? То есть это и есть та среда, которая сама дальше начинает двигать, опять же, программу. И сами участники это много раз подтверждали, что один из важнейших элементов программы, вот этой тестовой, пилотной, получился, собственно, феноменально высокий уровень участников. Но это не классические умники и умницы только. Это не только ребята с высоким IQ, которые умеют, так сказать, побеждать в Олимпиадах. Этот навык тоже важный, и он, так сказать, один из компонентов. Это еще и те, кто умеют общаться друг с другом, и те, кто умеют работать в стрессе, и те, кто умеют создавать команды и состояние, как бы коммуникацию. Вот, мне кажется, эта растяжка между uh, мягкими навыками, о которых мы с вами начали говорить, и хардами оказалась очень продуктивной.
1: А вот uh, средний возраст, кто были вот эти люди, которые пришли? Это прям были люди после какой-то, ну, условно говоря, те, у которых только бакалавриат за спиной, вот они сразу такие осознанные. Раз,
0: нет, мы дали более широкий диапазон. Я думаю, что, надеюсь, что сможем его сохранять. Мне кажется, она, вообще магистратура как концепция, она должна чуть-чуть быть более такой зрелой. Человек должен сам понимать, что он действительно уже туда хочет, и что он оттуда хочет. Поэтому я совсем не против того, чтобы, например, человек поучился, потом поработал, а потом созрел до магистратуры, что во многих странах является стандартом. У нас был диапазон вот, последние курсы бакалавриата, оба курса магистратуры и первые годы работы. Кстати, для первых лет работы тоже было очень полезно, потому что, по сути, это такой карьерный ускоритель, опять же. То есть они оказались в ситуации, когда выпускник, оказавшись в бизнесе, если это не компания, которая прям организованно занимается помощью и адаптацией выпускников у себя, таких мало компаний, то человек оказывается в стрессовой ситуации. У него есть свои ожидания, у нее есть набор навыков, которые не очень подходят для работы, как правило, и он сам себе предоставлен. И, в общем, если, опять же, вот этих структурных лифтов нету, и нету у него, не повезло ему там с начальником, или он не подвернулся к какому-нибудь большому э, звездному начальнику, который, так сказать, его приметил и начал его тащить, то, в общем, у человека первые несколько лет карьеры могут проходить очень стрессово. Рыхло- и стрессово. Рыхло-стрессово, да. Ведь это и есть определяющие, практически определяющее ускорение вот, э, и будущую траекторию. Поэтому, когда они попадают вот в эту вот эмоционально поддерживающую среду, Сколково дает важнейший элемент доступ к компетентным опытным управленцам, то есть у тебя появляется возможность разговаривать с людьми на 4-5 этажей дальше от тебя и разговаривать не в режиме Уважаемый Иван Иванович, Иванович, позвольте задать вопрос. Во-первых, на ты, а во-вторых, но при этом с уважением, с хорошим русским языком и разговаривать о проблемах твоих личных, что у тебя сегодня происходит, консультироваться, получать... Ну, модели какие-то. Опять же, тут скорее важнее, не, даже не совет, я так думаю, опять же, какая-то модель, ты можешь сказать, вот это мне нравится, а вот это мне не нравится, я могу взять эту модель или не взять». И да, это получается ускоритель карьеры, это ускоритель первых лет э, вхождения в бизнес или в предпринимательство. У нас довольно большой процент тех, кто все-таки настроен на предпринимательские карьеры, что нам тоже всегда нравится. То есть мы считаем, что ну, не только для корпоративных карьер мы готовим людей. То есть не
1: только целевики условные, потому что вот у многих родителей есть заблуждение, во-первых, что вот такие вот э, э, сопродакшены в магистратуре — это по сути, равно там базовому целевому набору, хотя, ну, это, мне кажется, глубокое заблуждение, потому что целевой набор mm-hmm. совершенно отдельная сущность, и мы даже сегодня будем обсуждать, я как-то не очень хочется. но вот, если сформулировать цель вашей магистратуры все-таки, вот предприниматели, вот, да, вот корпораты, а что дает, собственно, тем, кто у вас учится, помимо этого вот карьерного ускорения? Как вы для себя э, формулировали, вот когда вы даже мув делали, вот что вы хотите mm-hmm. получить на выходе? И что вы даете этим детям, помимо, да, вот этого нетворкинга, возможности горизонтальных связей, возможности проверять модели?
0: Ну вот мы когда на управляющем комитете собирались первые разы, еще даже он так не назывался, это просто была такая команда единомышленников, то мы себе ставили довольно такую амбициозную цель. Мы считаем, что на сегодня в России нет все еще магистратуры, скажем, такого международного класса, который бы открывало человеку те же возможности, которые крутая магистратура может и должна открывать. И мы бы, не хотели, мы бы хотели в идеале видеть, что какой-то процент ребят, который может и хочет и уезжает за границу, они выбирают нашу магистратуру, потому что она круче интереснее, ну, дает больше возможностей. То есть это такое создать а, альтернативу глобального уровня. Вот мы как раз начали с вами с этого ощущения, что магистратура странная зверь, что она недоосмыслена ни университетами, ни родителями, ни студентами. И при этом нам кажется, что это очень полезный этап в карьере, в образовании. То есть, если мы сделаем правильную магистратуру, то и для бизнеса, и для самих участников, и вот, ну, как бы для всего пространства, это можно сделать такой действительно очень большую ценность создать. И надежда, упрощенная надежда, что мы убедим большую часть самых талантливых наших ребят, которые вполне могут поступить. В принципе, талантливые ребята могут поступать в любую магистратуру мира. В Германию, например, может поступить за бесплатно и учиться или во Францию. В США, если вы талантливый девочка или мальчик, и у вас есть хорошие экзамены и оценки, то вы, в принципе, претендуете наверняка на финансовую помощь и тоже сможете учиться бесплатно. Вот мы хотим, чтобы часть этих ребят оставалась здесь и чувствовала, что она может реализоваться здесь не меньше, потому что ну, все аргументы для того, чтобы здесь реализовываться и, и оставаться. При этом их, их возможности за границей будут не меньше, а только больше, потому что, опять же, качество нашего образования мы хотим делать глобальным и международным. От этого у нас есть международный партнер, и здесь мы как раз ориентируемся на то, что Сколковская связанность с Гонконским университетом науки и технологий, с и SMT, это Европейская бизнес-школа, которая тоже менеджмента и технологий, это позволяет делать международную программу в итоге. Это такая долгосрочная цель выходить на международную программу аккредитовываться как международная программа.
1: Ну и тоже вот по результатам, наверное, того, что уже сделано, раз уж мы говорили, чего работодатели ждут от выпускников и так далее, вот какие про то, какие талантливые классные были, Ребята у вас, я услышала, а чего им не хватало, вот по вашим мужчинам тоже вот, в чем были какие-то такие сложности? Вот, например, я один раз беседовала со школы школой Летова, которая, ну, тоже много, ну, это среднее образование, так или иначе, у них же тоже достаточно сложная система отбора, и они говорили, что их главная проблема – это момент мотивационных как раз собеседований когда приходящие к ним дети, но я понимаю, что другой возраст, другие цели и задачи, не могут объяснить, зачем они, собственно, пришли. Не просто там мама с папой сказали, что это хорошо. У вас же наверняка тоже были какие-то... Вот есть какие-то такие сложные моменты, которые вы потом рефлексировали уже после МУФ.
0: А, да, наверное, но я все-таки тут вернусь. МУФ открытая программа, как и совместная магистратура — это открытые программы. То есть здесь все-таки в таком возрасте мы ожидаем, что это не заказ ну, корпорации, понятно, да. и это не заказ мамы и папы, а это осмысленная позиция человека, и мы ее ищем. То есть мы смотрим, действительно, это важнейший фактор отбора. То есть мы смотрим на тех, кто не обязательно знает точно, что он хочет, Тоже знать точно это вообще тоже такое опасное заблуждение у многих. Но те, кто умеют ставить цели, умеют стремиться, умеют, сделав выбор, поставить на этот выбор ну какую-то серьезную ставку, сделать ее честно. Многие из наших ребят в итоге, например, попробовав проектную деятельность и почувствовав вкус, что у них что-то получается, у них переключается мозг, они меняются идеологически, меняют свою задачу. Говорят, я не хочу идти в корпорацию, я хочу попробовать сам. У него появляется вкус жажды крови, <laughs> он чувствует, что он может, предпринимательская истории. жажда, которая, конечно, разлита сильно в генах у, так сказать, сколковского сообщества. Но вот я считаю, что три вещи, которые мы добавляем и которые, соответственно, можно считать, ну, ну, может быть, дефицитом к моменту окончания традиционного бакалавриата, даже очень крутого. Во-первых, это корпус управленческих, ну, вот вы их назвали софт, но я бы сказал просто управленческий пакет в самом широком смысле. Человек должен понимать бизнес, экономику, отношения, лидерство. Это, собственно, тот набор навыков и знаний, он уже достаточно традиционный, я бы его почти уже относил к хардам, потому что это, ну, так сказать, надо знать, и это такая азбука. И эта бизнес-школа дает в таком международном стандарте. Мы не тратим это слишком много времени, мы даем, так сказать, ну, условно говоря, я преподаю переговоры, мне это очень нравится, но вот переговоры в России никто не преподает. В России нет практически кафедр переговоров. Мы выпускаем массово там, бизнесменов, но нигде не учим переговоров. Я не знаю бизнес-школы, юридической школы там, в мире, у которой нет кафедры переговоров. Это вот пример одного из навыков, который кажется нужно и полезно передать. Софтовый мягкий, кажется мягкий, а с другой стороны это навык, основанный на теории игр, на, так сказать, хорошей математике, на оценке альтернатив, и вместе с тем на понимание психологии, на софтах и на всем остальном. То есть это такая хорошая смежная дисциплина, использующая много других, ну, междисциплинарный подход. Второй ингредиент это практики. Мы все-таки даем доступ, у нас много преподают практиков, у нас много В этом преподавании мы видим ценность не только при внесении живых кейсов, но и ту самую возможность пощупать, посмотреть на, а как себя ведет практик, что он делает, как как он думает. И вот эта возможность контакта с практиком, причем не обязательно в классной комнате, может быть и потом, может быть и как консультация отдельная, это очень интенсивный контакт. То есть количество практиков, вовлеченных в эту программу, это десятки человек, то есть на всю команду в несколько десятков студентов, есть десят, несколько десятков практиков, вовлекаемых в образовательный процесс. Это очень плотная э, как это, катализатор, <свят> очень такой насыщенный процесс. И третий компонент это компонент практической работы. МТС и другие компании дают реальные практически проекты, а некоторые проекты ребят сами приносят. И внутри образовательного процесса вы не только слушаете лекцию и пишете условную работу, и не то, что мы привыкли считать проектами с советских периодов, когда надо было что-то начертить, я помню, нам это обзывалось, так сказать, практической работой, надо было потом еще искать справку о внедрении там на последних курсах, которые были достаточно бессмысленные. Вы действительно решаете ту задачу, которую сегодня решает бизнес, и вам не дают никакой поблажки на то, что вы студент либо ее принимают и используют в работе, либо не принимают и не дают на нее деньги, не выделяют на нее, так сказать, ресурсы, и это достаточно такой, вот этот опыт работы в проектах, мне кажется, это тоже третье фундаментальное ядро, которого очень мало в российском образовательном пространстве, настоящих живых проектов, на которых можно ну, набивать шишки, назовем так.
1: И тут я тоже сидела и вспоминала, как, но ну, у меня был технический улс в факультете, это а но тебе тоже, чтобы выпуститься, нужно было сделать там три публикации, что ли в научных журналах и я думаю, сколько сгенерировано публикаций в научных журналах вот этими несчастными студентами, которые mm-hmm. просто хотят быстренько защитить диплом, поэтому ты идешь, делаешь какую-то компиляцию, идешь какой-нибудь среднестатистический там, ну, мы знаем, как это делается, это, mm-hmm. в общем, все смешно и тоже изрядно бессмысленно, как и все мертворожденное. Ну, и тут немножко уже не совсем про Осколково, а, наверное, больше про, собственно, какой-то вот опыт жизни в предпринимательской среде, и, поскольку у нас родительская аудитория, вот вы уже сказали, например, что нет проблемы в том, чтобы сразу не пойти после, ну, ты получил бакалавра, не обязательно сразу идти рубиться с магистратуру. Но у наших родителей, например, мы уже много лет говорим с ними о таком понятии как ГПР, в том числе ГПР, но ну, это год, который ты можешь не поступить. Даже если ты сдал ЕГЭ на свои триста баллов, ты можешь сказать: а вот сейчас я подумаю, кто я. Вот, на самом деле, вот эта практика пауза для родителей, она очень тяжелая психологически, потому что кажется, что твой ребенок, особенно если ты успешный ребенок, ну как же так? Он шел к успеху, и вдруг, бац, он говорит, я ничего не хочу, я не могу, я пропущу, я не пойду после бакалавра учиться, я пойду работать, с работы не ладится. Вот как все-таки, какой должна быть практика пауза такой, чтобы двигаться вперед?
0: На этот вопрос сложнее всего из рамки родителя отвечать, потому что я начинаю думать про своих детей. И вначале, Поэтому мне э...
1: очень удобно. Я-то задаю вопрос. Я в этот момент хочу услышать ответ для себя, как родителя.
0: Я когда мне хотелось ответить что-нибудь хорошее и правильное, мне действительно кажется, что вот эта вот задумка или взгляд на ребенка как на какой-то артиллерийский снаряд, который нужно запустить, и он должен пройти по всем ступеням, мы должны ему придать обязательно восьмую космическую скорость, если вдруг там действительно пауза, то нам кажется, в этот момент происходит ужас какой-то. Вот первый, мне кажется, важнейший тезис. Никакой образовательной вот стартовая скорость не обеспечивает неуспешности, и несчастье в будущем. Вот это, мне кажется, важнейший кусок, что вот это вот ускорение стартовое, которое придали, которое придали, да, придали только родители. Родители все-таки, ну, наверное, фундаментальная наша ответственность, она в большей степени от передача там, культуры и неких ценностных, так сказать, ориентиров, которые в том числе позволяют человеку себя чувствовать и, и, и может быть, ну, как-то да с даже правильной понимать успешность. Поним, понимать себя, понимать, понимать, ну, как как-то находить мотивацию. Потому что мне кажется, вот это вот, мы несколько раз уже возвращаемся к теме мотивации, мне кажется, важнее, чтобы у, у уже не ребенка, уже у молодого человека была способность к, так сказать, внутренней мотивации, чтобы он понимал, как вообще, откуда она берется, чем способность достигать выполненные родителями задач. У нас есть удивительная штука, мы заметили на отборе, есть небольшой процент, ну, например, специалистов по сдаче всего. То есть есть такие ребята, которые мы, мы даже, мы, вот на мотивации мы понимаем, что он не к нам, но он настолько привык сдавать все и, так сказать, вот выигрывать любые конкурсы, что для него, как только он узнал, что есть конкурс, который сложно выиграть, он приходит и сдает этот конкурс, чтобы его выиграть. И это такая, и думаешь, это, конечно, прикольная в жизни мотивация, но вот действительно ли это, ведет ли это там, к полной реализации потенциала, ведет ли это к удовлетворению или к неврозу? Это хороший отдельный вопрос. Мы старались, на самом деле, с этим, ну, как бы, дальше этих ребят мы скорее консультируем. И у нас есть еще друг, отдельная история, так сказать, мы, можем, мы, мы старались сделать так, чтобы весь наш процесс отбора создавал ценность вне зависимости от того, приняли мы человек или нет, потому что мы даем обратную связь, мы даем человеку возможность лучше на себя посмотреть со стороны, не только вот, опять же с математического вот этого ЕГЭшного вот тебе бал и до свидания, а как-то показать ну, более объемный взгляд на себя и на свою карьеру. И да, мне кажется, что если ребенок сам, ребенок взрослый, молодой, (зах) захотел взять год, это прекрасное, ну, как бы, вот, если это это внутреннее решение, которое он понимает, и он его хочет, это же очень ценно. А дальше я включаю родителей, думаю, какой ужас, мой ребенок берет год (зах) и ничего не делает целый год.
1: А я включаю себе родителей, которые вчера думал, ну как же мне так сделать, чтобы мой ребенок выиграл все соревнования. Все, я расслаблюсь. Я надеюсь расслабиться все, кто нас сегодня слушал. Ну и было много полезного. Спасибо большое, Марат. Спасибо всем. С вами была радиошкола. До встречи на следующей неделе.